1: Amables oyentes, una vez más, reciban el cordial saludo de quien les habla, el padre Alberto Múnera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. Recordarán nuestros oyentes que, en compañía del padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, en el programa anterior concluimos el análisis y comentario de la encíclica del Papa Francisco, el Fratelli Tutti, hermanos todos, sobre la fraternidad universal y la amistad social. Esperamos que ese trabajo realizado durante tantos domingos haya sido en el programa Cristianismo al Día un aporte para toda su comprensión mayor, más amplia del cristianismo actual, el cristianismo que el Papa Francisco ha venido impulsando desde su campo como obispo de Roma y cabeza de la iglesia católica. Pensando con el Padre Parra qué podíamos hacer después de este tipo de actividad que al que dedicamos tanto tiempo analizando los, las encíclicas del Papa Francisco y en espera de que nos llegue una nueva, ojalá pronto, sobre temas de gran interés para toda la comunidad católica, pensamos que podría ser de utilidad para ustedes un trabajo que pues, llevamos a cabo en la Facultad de Teología de la Universidad Adriana que ha sido aprovechar la realidad de la Iglesia Católica, que está conformada en su gran mayoría por laicos hombres y mujeres comprometidos con el Señor Jesucristo y comprometidos con su cuerpo, que es la Iglesia. Aprovechar esa actitud de los laicos hombres y mujeres en nuestro país y que son miembros de la Iglesia, que han recibido sin duda desde su infancia una, una ilustración sobre su propio cristianismo, pero que desafortunadamente por las, las mismas realidades de la Iglesia que no avanza en ofrecer programas digamos de mayor formación, de crecimiento en el conocimiento del cristianismo, a personas adultas pudiera ser para ustedes amables oyentes una oportunidad conocer algunos elementos de la teología católica originada en el en el Concilio Vaticano II fortalecida mejor en el Vaticano II por los obispos católicos hace 55 años largos y entonces en la facultad hemos estado ofreciendo diversos programas de educación continua para católicos, hombres y mujeres, personas adultas, que quisieran ahondar en su conocimiento del cristianismo, sobre todo en su estructura fundamental. Sabemos perfectamente que pues a ustedes los que no están en una vida académica permanente, les queda difícil acudir a las bibliotecas y sobre todo a las bibliotecas especializadas para estudiar aspectos concretos del cristianismo. Nosotros, en cambio, los que estamos dedicados por nuestra profesión como teólogos a la al desarrollo del pensamiento teológico y al análisis del mismo en la iglesia, en el cristianismo, entonces pues tenemos una, una gran facilidad de acceso a todos estos materiales, cantidad de libros, artículos de toda índole, escritos mundialmente sobre temas de profundización en la teología católica. Eso nos ha llevado a pensar que si, les, si aprovechamos nuestro programa de Cristianismo al Día para compartirles algunas ideas distribuidas temáticamente en forma de, de aspectos fundamentales del cristianismo, pues ustedes podrían estar recibiendo una educación continua en profundidad sobre aspectos teológicos que sin duda pensamos pueden ser de gran interés para ustedes como católicos, como miembros de la Iglesia. Eso es lo que pensamos hacer entonces de ahora en adelante con el padre Parra, siguiendo un escrito que se publicó en el, hace dos años, en 2000, 2021, en la Facultad de Teología, que se llama Apuntes de teología para no teólogos de mi propia autoría, y que pues recoge en ocho capítulos los principales elementos de la teología católica tradicional, pero siguiendo el pensamiento del Concilio Vaticano II sobre esa misma temática. Por eso, entonces, con el Padre Parra estaremos comentando capítulo por capítulo de estos aspectos fundamentales del cristianismo, con el fin de que ustedes se sientan apoyados en un desarrollo de su formación católica, atenidos precisamente a la orientación de los obispos reunidos en Concilio ecum Ecuménico por el Papa Juan XXIII, y que se desarrolló hasta finales, hasta diciembre de 1995. Este intento de acompañarlos a ustedes en su ahondamiento, profundización en su cristianismo, pues trataremos de hacerlo de la manera más pedagógica posible, ante todo porque esta compilación de los principales temas teológicos, está hecha con una intención didáctica para que quien quiera acercarse al pensamiento católico de la actualidad, es decir, llamamos la actualidad lo propio del Concilio Vaticano II, les sea a ustedes accesible de la manera más fácil posible y por eso la hemos dividido en etapas, porque la teología como ciencia, ella misma está pues, eh, eh, distribuida en los temas fundamentales dentro de una lógica que es absolutamente comprensible para ustedes, como lo vamos a intentar manifestar dentro de un momento. Bien, yo,
2: Alberto Parra, primero que todo saludar al querido auditorio que escucha con tanta paciencia en nuestras temáticas dominicales en cristianismo al día, pues sí, ratificar que entonces toma, tomaremos como punto de encuentro y como punto de comentario y de recepción de parte de ustedes los apuntes de teología para no teólogos, el libro al cual se refiere el padre Alberto Munera, que pues, eh, realmente para mí es una verdadera enciclopedia teológica, consta de 809 páginas en un tipo de letra bastante pequeño. Y realmente lo que se hace aquí es ensamblar toda la teología, toda la teología en todos sus aspectos, en todos sus tratados, en todas sus dimensiones, en todas sus temáticas, respaldado obviamente tanto por el magisterio de la iglesia a lo largo del tiempo, como por el pensamiento de los teólogos, que pues hacen esa labor continua de meditación, exposición, y comunicación de las raíces más profundas del cristianismo, pues realmente en el recurso de las épocas. A mí me llama la atención que ese comentario de, de apuntes de teología para no teólogos, esa enciclopedia teológica del padre Alberto Munera, vaya en este espacio radial de la Universidad Javeriana y que se llama Cristianismo al Día que como ustedes saben es un programa fundado por el mismo padre Alberto Munera hace ya como 42 o 43 años, ha tenido una transmisión permanente continua. Es uno, claro, de los programas bandera, estrella y de antigüedad de la emisora javeriana. Yo pues eh, subrayaría que ese cristianismo al día, lo de al día, va realmente por cuenta del de esfuerzo que se hace por comunicar no solamente datos del pasado, que siempre será interesante la historia, la historia de la teología, sino realmente al día. Ese al día es tal vez por el método mismo que emplea el padre Alberto Munera, que es traer las cuestiones más antiguas, porque estamos ante una iglesia de 21 siglos, no es una niña de ayer, sino realmente es una vieja en, una vieja en, en, en siglos, Traer realmente todo ese recorrido pues eh, antiguo y medieval y traerlo hasta el tiempo contemporáneo y traerlo realmente al día en cuanto que se hace el esfuerzo de que ese vocabulario y las mismas visiones a veces complicadas para el entendimiento contemporáneo se pongan realmente al día. Ese es el esfuerzo de que los teólogos de ayer puedan hablarle a los teólogos de hoy. Y ya enseguida podríamos decir qué cosas son esos teólogos, esos teólogos. Porque el Padre indica aquí que es para los no teólogos. Yo pues a veces protestaría aquí un poquitico con la suerte de los no teólogos si le damos crédito a una persona que en mi vida ha sido definitiva en mi propio pensamiento, que es el gran filósofo Martin Heidegger. Tal vez él comienza diciendo, pues por teología nosotros podríamos entender dos cosas, la teología primera y la teología segunda. La teología primera es el acontecimiento existencial de ustedes y de nosotros y de todo aquel que ha sido tocado por Jesucristo nuestro Señor en su propio existir. Porque desde que fuimos llamados a la fe, no fuimos llamados a un compromiso simplemente intelectual sino a un hecho existencial que ha marcado la existencia de todos y de cada uno de nosotros. Existimos en Cristo, estamos en Él, crecemos en Él, nos configuramos con Él y como que vamos mm, marcando en nuestro propio destino los mismos misterios de Jesucristo nuestro Señor. Es el lenguaje paulino, ese de conformarse, conformarse con Cristo, configurarse con Cristo, compadecer con Cristo con crucificarse con Cristo, eh, pues, eh, con clavarse con Él en la cruz, con sepultarse con Él en mi propia tumba, para con resucitar, para reinar, para estar eternamente en su compañía. Es decir, es un camino de la propia existencia. No son doctrinas, no es algo que vaya en, en, en escritos, sino que va escrito en la propia existencia de cada uno. Ese darnos cuenta de eso que somos y de eso que, que creemos, es, constituye para Heidegger la teología primera. Y dice él, a veces, la teología segunda, que es cuando se hace, se da razón de esa teología primera, se da razón. ¿Qué es exactamente lo que creemos? Ya no como un hecho existencial, fáctico, sino como un pensar se abre el pensamiento y el pensamiento inquiere, el pensamiento pregunta y el pensamiento responde. Esa es la teología segunda, el momento de responder a las cuestiones existenciales del ser. Entonces, la teología segunda es ciertamente esa que vamos a tratar, la explicación, las razones lo que hay, lo que ha, se ha dicho, lo que la Iglesia pensó, lo que los teólogos afirman en los distintos campos, como ya afirmó en, en, en su introducción el Padre Alberto. Entonces, diría yo, eso sería realmente lo propio, un plato, me parece a mí que un plato apetitoso y bien servido para el crecerismo al día y para unos auditores que precisamente en el Día del Señor, que es el domingo, tienen un tiempo para acercarse a este programa de Cristianismo al Día y pues eh, nutrir y confirmar y fortificar y discutir también los asuntos importantes de nuestro seguimiento de Cristo Señor en el aspecto teológico.
1: Esa teología segunda de que habla el padre Parra haciendo alusión a la propuesta de Heidegger, pues incluye los grandes temas teológicos propios del cristianismo desde sus comienzos, por supuesto. Entonces la división de esos temas la hemos hecho en forma de etapas que habría que recorrer. La teología pues entonces la vamos a tomar como un, como un caminar todos juntos, reflexionando en oración y con gran apertura de pensamiento y de corazón para acercarnos a los temas que surgen del encuentro existencial
2: con el Señor Jesucristo. Perdóname, si me permites un instante, yo lo que quería remarcar en el asunto que afirmé es realmente el carácter primero y segundo de la teología. Un poquito como para decir eh, los apuntes de teología para no teólogos, pues también yo ahí le pondría pues, como una, un atenuante, ¿no? Porque, ¿cuál, ¿cuál será el no teólogo en el aspecto primero? En, en la teología primera, en la fundamental, que toque el corazón, las entrañas, la vida, la decisión, el existir en Cristo, el estar en Él, el configurarnos con Él. Allí todos somos teólogos. Todos somos teólogos.
1: Exacto. Todos somos teólogos porque somos cristianos, seguidores del Señor Jesucristo, a partir de una experiencia de fe vivencial, existencial. esa Lógicamente, ahí somos teólogos. El título de teología para no teólogos se refiere a una teología segunda, es decir, a un, a un reflexionar sobre lo que se deduce del seguimiento del Señor Jesús, que fue lo que llevó a los primeros teólogos, que fueron los apóstoles, los seguidores más cercanos al Señor Jesús, que comenzaron a hablar de lo que decía el Señor Jesús, de lo que había hecho en su vida y lo que había manifestado como palabra eterna de Dios, que es Él. Y entonces allí surge la teología segunda, que esa es la que se puede sistematizar, se puede dividir en temas, repartir en, en, en aspectos distintos que permitan todos ellos una profundización detallada de lo que viene del Señor Jesucristo. Por eso, las etapas que pensamos seguir... Y que son las etapas que la misma teología ha tenido durante siglos, <coughs> se inicia por diversos momentos. Vamos, pues, a hablar de primera etapa, segunda etapa y así sucesivamente. Lo primero que en, la, en el quehacer teológico de la teología segunda fue indispensable fue reconocer que lo que nosotros sabemos sobre Dios y sabemos a partir del de Señor Jesucristo, es un saber que no nos viene simplemente de ocurrencias que hayan surgido espontáneamente al pensamiento humano, sino que nosotros partimos de una afirmación absolutamente fundamental y es que Dios tendría que ser el primero en informarnos algo sobre Él mismo, dado que nuestro conocimiento sobre Él, pues surgida de nuestras inquietudes espontáneas, pues no nos pueden dar razón de lo que Dios mismo es. Por eso el primer, la primera etapa de la teología segunda, parte de la afirmación fundamental de la Iglesia que Dios se reveló al ser humano en su historia, en la historia de la humanidad. Esa es una afirmación básica de nuestra fe, porque lo que nosotros conocimos sobre Dios o hemos conocido sobre Dios proviene de un hecho histórico fundamental y es que Dios decidió hacerse humano y manifestarnos quién es Él y cuáles son sus planes sobre nosotros, los seres humanos, y sobre el mundo en, en general. Entonces, el primer, la primera etapa nos va a llevar a reflexionar sobre Dios como revelador de sí mismo. Es, esa primera etapa llamamos la revelación de Dios en la historia humana. Por eso, pues de entrada, nosotros, al pasar a estos comentarios que estaremos haciendo, somos conscientes de que estamos en un plano distinto al de las religiones, todas que surgen espontáneamente de la manera como las personas se imaginan a Dios, suponen a Dios, piensan que es Dios, y así ha sido en la historia de la humanidad, en la cual se han desarrollado miles y miles de religiones en, las, en los siglos de existencia que lleva la humanidad sobre el planeta Tierra. Nosotros, en, este, en esta actividad teológica, pues no partimos de la espontánea imaginación de las personas que supusieron cómo era Dios para establecer una relación con él, sino que partimos de una afirmación diferente. Y la afirmación del cristianismo es que Dios en su misericordia infinita quiso comunicarse, hablar con nosotros los seres humanos y darnos a conocer su realidad misma, su misterio absoluto insondable al cual no hubiéramos podido llegar si Él no nos lo hubiera manifestado y revelado en la historia. Por eso, la primera etapa necesaria de una teología segunda que va a tratar los temas fundamentales del cristianismo es el reconocimiento de esta primera etapa, de este primer tema fundamental del cristianismo, y es que Dios se ha revelado a nosotros se ha comunicado con nosotros y nos ha dicho, nos ha informado sobre quién es Él y sobre los planes que eternamente Él ha tenido sobre la humanidad. Esa será, entonces, primera etapa de nuestra aproximación a los temas del cristianismo fundamental que queremos conversar con ustedes. La segunda etapa, pues... Eh, como es obvio, lógicamente nos llevará a buscar cómo esa manifestación o comunicación de Dios sucede en la persona sacratísima del Señor Jesucristo. Y por eso ahí comenzamos una segunda etapa que llamamos el Dios cristiano según la revelación sucedida en Cristo. Y allí vamos a comenzar a, a elaborar los aportes que la revelación nos dejó en la persona misma de Cristo para informarnos sobre lo que es Él, el Dios que se nos comunicó históricamente en Cristo Jesús. Esa es la, la forma como iremos avanzando temáticamente. Primero, afirmar el hecho mismo de la revelación por parte de Dios a nosotros. Y segundo, ya centrarnos en el tema que la misma revelación nos presenta y que pues corresponde a la pregunta, ¿Quién es Dios según la revelación recibida en la humanidad por parte de los seguidores de quienes pudieron ver, oír y tocar a quien lo reveló, que es el mismo Señor Jesucristo. De ahí en adelante continuarán las diversas etapas y sobre esas entonces estaremos comentándoles en qué forma las distribuimos de una manera lógica y racional, comprensible, para que caigamos en la cuenta de que no se puede ya meter uno en un tema determinado sin haber pasado por esta previa e inicial etapa del hecho mismo de la revelación de Dios en Cristo. Así pues agradeciendo a nuestros oyentes la paciencia que eh, seguramente tendrán como las la han tenido en nuestras anteriores consideraciones con el Padre Parra sobre los temas de las encíclicas del Papa Francisco que comentamos durante tanto tiempo los vamos a esperar entonces cordialmente en nuestro próximo programa para que vayamos avanzando en la enumeración de las etapas que tendrá esta larga reflexión que esperamos tener en compañía de todos ustedes en los programas de Cristianismo al Día. Amables oyentes, entonces, una vez más, les agradecemos el que nos sintonicen, Padre Alberto Parra y a quien les habla, el Padre Alberto Munera en este programa de Cristianismo al Día, en el que entraremos a considerar los temas fundamentales de la teología católica, provenientes de la, lo que llamamos la teología primera, que es la experiencia cristiana, del seguimiento del Señor Jesucristo. En la ingeniería de sonido, como siempre, nos seguirá acompañando Laura del Sol y en la producción del programa Daniel Ángel. Esperamos entonces contar con su amable sintonía en nuestro próximo programa.